0: alma tiene sed, no sé y es difícil crecer, no sé en esta vida tan nada Bienvenidos a otro episodio. Acompáñanos con tu bebida favorita y platiquemos juntos. Hoy tal cual queremos que este episodio sea, como lo dijimos, una plática. Porque tenemos mucho que decir, porque queremos desahogarnos con ustedes, porque desde el principio que hicimos este podcast, dijimos que era para hablar de eso que tal vez nos incomoda y eso que siempre ha estado ahí, pero nos cuesta reconocer. Y hoy queremos hablar de algo que lo vamos a llamar crisis existenciales, pero tú le puedes dar el nombre que tú quieras según lo que se identifique contigo, pero son esos momentos en los que nos sentimos perdidos, cuando dices, ¿qué estoy haciendo de mi vida? <risa> ¿Estoy haciéndolo bien? ¿A o... dónde voy? ¿Qué quiero llegar a ser? ¿Si realmente tengo este sueño en la vida? ¿O lo tuve? ¿Qué pasó con él? Exacto, entonces... Creo que es algo que, que a veces le llaman crisis de la edad y que en nuestro caso pues serían como las crisis de los 20, casi 30. 30 yeah. Pero yo creo que estas cuestionamientos, o estos momentos de crisis te llegan a cualquier edad. O sea, si tú le preguntas a alguien de 30, de 40, de 50, de 60, yo creo que siempre las tienen y queremos hablar pues por qué, ¿no? O sea, qué sentimos, por qué nos llegan qué es lo que pensamos y pues les vamos a contar desde nuestra experiencia, pero también pues lo que hemos visto tal vez a nuestro alrededor y, y todo esto. Yo creo que no solamente
1: ahorita nos basamos en nosotros, ¿no? De 20, 30 y en adelante, pero creo que también de adolescentes, de jóvenes nos pueden llegar a estas crisis uh -huh. porque están en la edad, ¿no? O sea, todos, todo mundo, ahora sí que los que estén en nuestra edad, sufrimos eso, pasamos por esos momentos en los que en la adolescencia no sabes qué hacer de tu vida, estás confundido, y no solamente por lo que nos, por lo que nuestro cuerpo está viviendo en ese momento, sino en general todas las decisiones que hay que tomar para el futuro. Entonces sí. yo creo que ahí es donde te llega, no sé si se puede decir que la primera crisis, pero sí las primeras, donde
0: dices, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿A sí. dónde voy a ir? Sí, podemos empezar por ahí, eh, y... Es que esa crisis yo pienso que está muy razonable, pues, Exacto. porque claro que estás así teniendo un cambio muy importante en tu vida, estás dejando de ser niño para convertirte en ya una persona que va creciendo, que va teniendo más responsabilidades, empiezas a plantearte qué quieres hacer en tu futuro y es bien bonito cuando eres niño porque puedes soñar y tú puedes, tú puedes sí. decir que vas a hacer lo que sea, ya que empiezas a crecer, empiezas a ver otras cosas como, ¿qué es? si sí puedo ¿no? o sea, tal vez de niño dices, yo quiero ser astronauta, y luego creces y dices, no, si está más difícil no está tan fácil ser astronauta y, y empiezas a ver otros factores, ¿no? Como, ay, a ver, tengo el acceso a ir a una escuela para, para aprender para de, aprender. no sé, de física, de no sé qué se necesita para aprender. Soy ser... buena en la física Exacto. para empezar, ¿no? Entonces creo que ahí es donde empieza esas limitantes y que ya te empiezas a cuestionar, pero ¿por qué? ¿Por, no, ¿por qué te dejamos eso atrás, no? ¿Qué más crees que pasa como en la adolescencia que dices, bueno, pues sí, es normal que tengamos estas crisis? Creo que el, algo, algo que
1: pasa mucho en los jóvenes cuando llegan a esa edad de decisiones es la presión de que te empiezan a decir, oye, ya vas a la preparatoria, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Cuando vas a pasar a la prepa y que te dicen, ya vas a la preparatoria, ya sabes más o menos qué quieres estudiar. O sea, ya desde ahí te están infundiendo esa, esa necesidad de decisión, ¿no? Sí. De que en su momento va a llegar esa terrible decisión, y digo terrible porque cuando lo experimentas, o sea, realmente te pones a cuestionar de Toda mi vida me voy a dedicar a eso o sea Y uh -huh. sabes que cuando vas a tomar la decisión Tiene que ser muy importante Porque de ahí va a salir tu futuro Entre comillas, ¿no?
0: Dijiste un punto bien importante Que des te hacen decidir Algo que piensas que es a lo que te vas a dedicar Exacto. Toda tu vida Ahí viene el primer Yo creo que Eso que luego te va a causar un conflicto en el futuro Y es el, de el pensar que eso tienes que hacer toda tu vida porque ya cuando creces dices, ay, sí, ya, o sea, ok, ¿qué tal si quiero mejor después? Ya terminé mi primera carrera y quiero estudiar otra. Ajá. Y ahora me quiero dedicar a la otra carrera. O sea, se vale porque si lo piensas, a los 18 años, 17, ¿qué tan maduros estamos como para decidir qué queremos hacer el resto de nuestra vida? Realmente nada. ¿Cuántas las tomas, perdón, las decisiones
1: que tomas o las decisiones más importantes que llegamos a tomar en nuestra vida Creo que vienen después de los 20, cuando ya estás más consciente de todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. O sea, como tú dices, a los 17 no tenemos nada. O sea, es como que, eh, ah, bueno, sí, pues quiero dedicarme nosotros al diseño para siempre. Y luego ya cuando te vas enfrentando a cada situación y que te vas dando cuenta de todo lo que tienes que hacer para eso, pues realmente yo siento que por eso hay tantos desertores de muchas carreras, no pues sí. no, no, de un en específico, sino que... ¿Cuántas personas no han desertado de una y hasta se sienten mal? O sea, hasta llegan al, al punto de presión de decir... Pero es que yo era de ahí. O sea, ahora que no puedo o que por alguna razón, por una materia... O por azares del destino decides dejarla... Y te entra el pánico de decir... ¿Y ahora qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Si eso era lo que había decidido. ¿Cómo me estoy
0: retractando de
1: eso, no? Y sí.
0: ¡pum! Te llega esa y crisis. Es que, y es que si sacas cuentas y dices... Desde que entras a la escuela, pongámosle que tienes 18 años y vamos a ponerle que sales alrededor de los 21, 22. Ponle 10 años más, de decir, 10 años de estar ejerciendo una carrera, pero en realidad después de esos 10 años tienes 32, estás todavía muy joven. Entonces, en realidad, a esa edad yo creo que tampoco sabes bien que eso es lo que quieres o puedes estar seguro de que eso es lo que quiero estar haciendo el resto de mi vida o... ¿qué pasa si quieres cambiar de opinión? ¡32, 32 años, años! Estás todavía es. muy joven y se vale cambiar de opinión. Y eso que dices, mmm, yo entiendo la parte de la presión de decir, es que esto fue lo que elegí y tengo que seguir, ¿no? Que es cuando dices, ay, o sea, esa presión de no dejar la carrera y terminarla sí. a pesar de que no te gustó. Es que sí estamos muy jóvenes, nos hacen decidir muy rápido. Y, por ejemplo, ahora que existen estas modalidades cuatrimestrales, sales aún más pronto de la escuela. O sea, nosotras, nuestra carrera duró cuatro años y medio y Ajá. ahora dura tres. Cosas. Es un
1: año y medio de falta de razonamiento, o sea, realmente sí. ¿no? y yo creo que ¿qué pasa con estas personas que tienen un poquito más de conciencia y dicen a los 17, me voy a tomar un break y más adelante voy a decidir qué voy a hacer uh -huh. ¿Qué ocurre con la sociedad alrededor de esa persona? Nos juzgan. No, ya no va a estudiar, ya mejor le va a ganar el dinero, va a querer estar acá y así, de su sí, vago. Sí. O sea, realmente, quieras o no también, esos, esos juicios, pues sí te afectan de alguna manera, ¿no? Volvemos a lo mismo, es una
0: presión social de decir, chin, pues tengo que elegir algo, porque yo no quiero ser un vago, como todos lo dicen. Porque también eso es algo que se aprendió de las generaciones anteriores y antes para empezar no había tantas ofertas de carreras como hay Así ahora es. y la gente de verdad pues trabajaba para empezar muchos trabajaban de lo que veían en sus casas, es decir en esta casa todos somos contadores y tú vas a ser contador y no se cuestionaba o tú vas a ser dentista porque todos somos dentistas entonces era como pues no ibas a entrar a la carrera y decir ay no, creo que no me gustó era, o sea ya estabas casi predestinado pero por cuestión como familiar y por ahí aprendimos que se llamaba como lealtad familiar, lealtad familiar. ¿no? entonces no había un cuestionamiento de si sí o no si no me gusta, es como, es que eh, no sé, tu papá tiene un despacho de contadores y pues tú vas a estudiar contabilidad porque cuando salgas vas a trabajar en el despacho de tu papá. Entonces, ahora que ya las personas empezaron a bueno, pues ver más opciones, eh, ver también qué se necesita ahora porque hay unas carreras que dices bueno, ya surgieron necesidades nuevas, por lo tanto hay carreras nuevas. Y, y ya ellos empezaron a, a romper tal vez esas lealtades familiares pero ahí es donde viene el, el juicio de decir pero ¿cómo? de, de eso no vas a
1: vivir, ¿no? te vas a morir, ah,
0: que no hay mucho trabajo de eso y creo que es esto de las decidir la carrera y todo es solo una de las tantas razones por las que nos llegan las crisis pero hablemos de otras Sí, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos momentos en los que planeas tu futuro?
1: Y no solamente profesional, sino en general, ¿no? A los tantos años yo voy a formar mi familia, mm. me voy a casar, voy a ser un exitoso empresario, o lo que tú quieras ser,
0: uh -huh.
1: y supongamos que tu meta ideal son los 24 años y llegas a los 20 sin a saber nada, apenas a la mitad de la carrera, si es que vas a la mitad de tu carrera uh -huh. y te quedas con, esas, con esa mentalidad de ¿dónde está eso que dije? O sea, ¿por qué no lo he logrado? ¿por qué no he llegado a ese punto
0: si ya me quedan cuatro años de lo que yo me
1: planteé? ¿no?
0: Sí, y es que pasa que cuando uno lo ve desde afuera, es decir, antes de llegar ahí, Tú te lo imaginas, pero llegas y la realidad es bien distinta. No, o sea, nunca se ve como te lo esperabas. Y eso pasa cuando vas cumpliendo años, ¿no? De que, sí. ah, ok, ya llega a los 20, ¿no? ya, ya, tengo que empezar a pensar más en mi futuro. Llegas a los 25 y tú dices, no, o sea, en 5 años, no, yo ya voy a tener todo, o sea, un, un trabajo estable que me va a ayudar a mantenerme y tienes tus ideales. Llegas a los 25 y dices, todavía sigo sin saber qué quiero hacer en la vida. <risa> sin estabilidad, <risa> sin estar bien en
1: casa, no, sin dinero, o sea, todo. Yo creo que, que mucho tiene que ver también con lo que está pasando a tu alrededor y con quienes te rodeas, ¿no? Uh
0: -huh. Porque, oye,
1: ¿Qué está pasando hoy en día con las redes sociales? O sea, ¿cuántas mm. personas no nos estamos bombardeando? Porque nos bombardeamos, también es inconsciente de estar viendo Ah, mira, fulanito se fue a tal lado, fulanito se fue a otra parte Yo me acuerdo que cuando recién, cuando recién salí de la escuela y que teníamos como un año, año y medio de haber salido Y yo apenas estaba como que en el primer trabajo queriendo así como medio... Medio agarrarle la onda al trabajo y acostumbrarme a la, uh -huh. a la profesión. Cuando ya veía que amigos, compañeros, así que... Ah, cada fin de semana saliendo felices, que la foto allá en el valle, que aquí de viaje, que no sé qué. Yo decía, demonios, o sea, ¿de dónde sacan tanto dinero y tanto tiempo? Si yo aquí me estoy matando en el primer trabajo que ¿Sí? tengo, el dinero no me alcanza. O sea, demonios. Y aparte, viviendo en casa de mis padres, ¿no? O sea, y ellos... Ya básicamente fuera de su casa o a lo mejor en casa de sus padres, la verdad no no puedo ahorita como que saber, pero, o sea, ver todo el contexto social y decir, ¿y yo dónde? O sea, porque yo no tengo esa capacidad que estoy haciendo mal en la vida que no llego a eso? ¿no? Sí,
0: sí te entiendo. A mí también las redes creo que sí influyen mucho. En, en que uno se compare y de ahí creo que viene también mucho de por qué nos sentimos así como que andamos perdidos o que porque pensamos que lo que vemos ahí es lo que deberíamos de estar haciendo y sí totalmente de que ay mira fulanito que es de mi misma edad ya anda viajando, eh, ya se va a casar, ya tiene hijos y, y si empiezas a cuestionarte de que entonces quiere decir que eso es lo que yo debería de estar haciendo uh -huh. y lo vemos tanto porque ahora pues que tenemos el alcance de las redes sociales, a lo mejor antes eso existía en manera de que no sé, tus familiares, ya viste a fulanito que ya está haciendo esto, ya viste fulanito pero ahora vemos más. O sea, ahora sí claro. lo estamos viendo. Y otra cosa que se nos olvida, porque en el momento la verdad no, no, no lo razonas. De que la gente va a compartir obviamente esas dos horas de su vida, de su semana, que se vieron súper cool. Y el resto de la semana tal vez también estaban de godines como todos nosotros. <risa> y obviamente nomás van a compartir lo bueno. Pero uno, en ese momento que lo ves, no piensas en eso. Y nomás te llega el el deseo de decir yo también quiero o debería yo también estar haciendo lo mismo porque pues no sé ah, fuimos a la escuela juntos y mira él lo que está haciendo y yo pero es hasta como un, una competencia, o sea en, re, en realidad sí, redes en realidad, sociales, sí. Instagram sobre todo, es una competencia de, de qué vida se ve más cool y uno sí le afecta a pesar claro. de que sabes lo que hay detrás te afecta
1: emocional y psicológicamente o sea quieras o no Sí va a ser ese deseo, como tú dices, a la comparación de decir, yo lo necesito, o sea, yo realmente también quiero eso, pero ¿cómo le hago? ¿Por qué él o ella? ¿Y por qué yo no puedo? ¿O uh -huh. por qué yo, yo no logro llegar a ese punto, no? Volvemos a lo mismo, al que estoy haciendo mal, o sea, a lo mejor estoy en, en el lugar equivocado, no estoy trabajando en lo que debo, o sea, yo, yo siento que todos esos cuestionamientos nos llevan también a llegar a esa parte de crisis, ¿no? Y de empezar sí. a sentirte como sofocado y decir, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué estoy haciendo? Mi vida no
0: se ve Mi así. Mi vida no
1: se ve así. Y luego esa parte en la que dices, ¿cómo hago para cambiar? O sea, uh -huh. realmente, ¿qué oportunidades tengo? Creo que ese es otra, otro factor también muy importante. ¿Qué oportunidades tenemos, no? Porque a veces que he escuchado a comentarios de otras personas que dicen, ay, es que viste que fulanito llegó manganito, le consiguió el trabajo, y está bien posicionado ahorita, ya tiene dinero y que no sé qué, ¿no? Y tú, ¿por qué a mí no me llega esa persona y también me ofrece un trabajo, no? ¿Por qué también no llega esa persona y me da esa oportunidad de poder llevar una vida mejor? Entonces yo creo que, que todas esas preguntas, pues nos llevan a tener la crisis, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo podemos...? sacarnos esa espinita o cómo podemos de alguna manera como que nuestra mente no, no se vaya para allá o no se incline con esto. No sé, o sea, realmente una...
0: ¿Sabes qué creo que...? que ¿Clave es, de eso? Yo creo que la clave y decirlo y entenderlo es una cosa, hacerlo es otra. Claro. Porque pues te, te llevas o a la mente, te lleva, y si no la regresas, se nos va, nos Divagamos ahí en eso. Pero el entender que que cada quien tiene ideales diferentes, o sea, tal vez tú piensas que tu vida se debería de ver como la de la otra persona que estás viendo, pero ¿qué tal si ni siquiera es lo que a ti te gusta? O sea, ¿qué tal si tú quieres hacer otras cosas? Entonces, primero creo que es bien importante conocerte y tener tus propios sueños y tus propias metas y decir, ¿sabes qué? Eh, no sé, para esta persona su mayor logro y lo que ella quería era tener hijos y, por ejemplo, yo me incluyo en algo que eso no es algo que yo siento que a mí me haría feliz, pero si yo me dejara llevar por, por esta presión social o por lo que he aprendido que debería ser a mi edad, es de como, mija, ya, o sea, ya deberías de tener a tu primer hijo, porque ya vas para los 30, ya va a ser más difícil y no sé qué. Imagínate que yo lo hiciera solo por la presión que vivo, pero nunca analicé lo que realmente quiero y tal vez. Eso no, no es lo que ahorita me haría feliz. Entonces, sí, sí. es primero eso, porque muchas veces la, la felicidad o el éxito, uff, ese es un... el éxito. Eh, no se ve igual para todos. Éxito no, para ti no significa... Tal vez no va a significar tener un, una gerencia en una empresa. y No, o sea, tal vez éxito para ti va a ser el hacer lo que más te gusta y a ti a lo mejor lo que más te gusta es hacer cupcakes y eres súper buena en los cupcakes y vas a, a lo mejor a abrir tu negocio y, y te va a ir bien en eso y estar estable, ¿no? O sea... exacto, es que creo que el error es que nos hemos acostumbrado a relacionar la palabra éxito con estabilidad económica Ajá. O sea, que el éxito siempre tiene que ver con lo económico Y no, yo pienso uh -huh. que éxito es que estés feliz, que estés en paz Que tengas una buena autoestima y amor propio Que tengas una buena relación con tus cercanos, o sea familia, amigos Que tengas esas personas con las que puedas contar Claro, obviamente, pues que sí haya comida en tu mesa, ¿no? Exacto. Pero, eh, eh,
1: bueno, eh,
0: ajá. Eh, qué bueno que lo mencionas
1: Porque algo, algo que a mí me hace clic en esto es el, por ejemplo, cuando yo digo estar estable es justo eso, o sea, tener una comida en tu mesa. Yo creo que, que muchos también dicen, ay, ah, estar estable económicamente y automáticamente piensan en viajes y en uh -huh. dinero a desbordar o en tener más dinero, vamos a decirlo, para gastarlo en lujos vamos a llamarlo de esa manera, Ajá. ¿no? Cuando no, o sea, realmente, supongamos, eh, ahora sí que cada quien va a decir su definición de estable, pero para mí es eso, o sea, que haya comida y agua. Sí, porque si no
0: contamos sí. la comida Muy importante el agua. Ya tomaron su agüita Su litro de agua del día Sí, sí, claro, es que Desgraciadamente dicen El dinero no compra la felicidad Pues no, no la compra, no la compra, pero, compra. pero sí es importante O sea, Exacto. al menos tienes que tener Lo básico Y así es. y también lo básico no es Tener arroz y agua en tu casa ¿no? O sea, claro que, que si sí hay hasta cierto Nivel de decir, pues Vivir bien, o sea, tienes ropa decente, no cómodo. está rota así. ¿Será la palabra correcta vivir no sé a gusto? Es...
1: Vivir cómodo, uh -huh. vivir cómodo para ti, pues. Sí. Porque volvemos a lo mismo. La, tu comodidad y mi, o sea, tu definición de comodidad y mi definición de comodidad puede que sean diferentes.
0: Sí, cierto. Simple y sencillamente, Sí, en ¿no? esa parte no. No puedes poner un, un número o poner Exacto. un nivel y decir aquí. Si estás aquí, ya estás bien. Porque, pues, no es lo mismo una familia de que vive en ocho a una pareja que vive en dos, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, Exactamente, no es, lo
0: mismo. es distinto, ¿no? Pero, bueno, hablábamos de, de eso, ¿no? De que el éxito no es solo el dinero, porque cuántas personas que parece que son exitosas, como por ejemplo los artistas, cantantes y todo esto, y vemos que terminan en suicidios o tienen eh, adicciones, están en drogas. ¿Por qué? Porque no pueden vivir su realidad. Y uno pensaría, es eh, exitosos o sea, ellos uh -huh. son exitosos, pero te faltan las otras partes, ¿no? Que también son importantes como el la estar familia, feliz, ¿no? La familia, el
1: ser feliz, la salud, todo. Uh -huh. Yo creo que, como tú dijiste uh, hace un momento, o sea, todo, el amor, todas, todas aquellas cosas que pueden ser no tangibles, ¿no? Repetimos, el dinero es algo muy tangible, algo que, me, que se puede medir a través de un número y hay millones de cosas que no se pueden medir a través de un número. Entonces yo sí. creo que, que el estar cómodo o el estar a gusto en tu vida puede ser tu definición de éxito, ¿no?
0: Sí, a mí personalmente me pasa como... Igual, la comparación, ¿no? Que digo, ay, es que tal vez por lo que ya estudié y, y pues sí debería estar trabajando en una agencia grandísima y tener clientes. Y, <risa> y creo que, porque creo que ese es lo exitoso para la gente que estudió mi carrera, ¿no? Yo veo claro. colegas y digo, ah, es que eso es exitoso, ¿no? Y su currículum súper extenso y con muchas eh, empresas en las que han trabajado y clientes importantes. Y, oh, no, sí, tuvo cliente a Coca-Cola, no sé. Y, y debo admitir que me afecta, sin embargo, me tengo que recordar constantemente, así como que, Rosalba, pero realmente eso es lo que te haría feliz. Y yo así que, para empezar, yo, si algo he aprendido en esta vida es que en la vida de Godínez no funciona para mí. Uh -huh. Entonces, yo no podría trabajar en una oficina, por ejemplo. Y entonces, obviamente, no podría estar trabajando en ese tipo de, pues, de proyectos o, o compañías, ¿no? Entonces es como, par, ¿por qué me estoy cuestionando? O sea, para mí lo que lo que he aprendido que me gusta, que me llena y que me hace sentir exitosa es estar aprendiendo cosas nuevas constantemente, pero no que todo tenga que ver con diseño y mercadotecnia. Ajá. No, o sea, si un día aprendí, no sé, Ay, es que fui a tomar un curso de jardinería, ¡qué padre! O sea, ya aprendí algo más y ahora tomé un curso de acuarelas, ¡qué sabe! Y a lo mejor no me va a servir de nada en la vida o para no me va a servir para hacer dinero, pero me llena de satisfacción, y siento que estoy como alimentando mi ser, y no todo tiene que ser lo que estudié. Y aparte,
1: ahorita dijiste algo muy importante sobre los godines, ¿no? Eh, no todos tenemos ese sentido, yo experimenté por los primeros los primeros años de al salir de la carrera el ser godín, Sí es cómodo, ¿por qué no? Tener tu, tu entrada fija uh -huh. y todo, o sea, eso, eso que ni qué. Pero sí, yo creo que algo, es, o sea, estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijiste. A mí también me afecta de repente, ¿no? Que veo colegas que digo, no manches, o sea, ya tienen su agencia y ellos... Su vida es igual de ocupada que la mía, pero con diferente enfoque. O sea, uh -huh. ellos ocupados en clientes y que clientes que les deja mucho dinero, que de alguna manera se invierte y todo bien, y luego me pongo a pensar en mí, yo digo, es que yo no podría, ese es otro punto, batallar con clientes así. Uh -huh. Porque también, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo descubrí a través de, de esta etapa de ser Godín, que hay muchas cosas que no, Ay, se va a ir bien feo, pero no tolero de la gente. O sea, soy muy poco. para empezar, soy una persona que tiene poca paciencia. Entonces... Sí, yo, no me dejarán mentir los clientes que, que han trabajado conmigo, que puedo ser muy paciente y todo, pero también he tenido clientes que han sido un dolor de cabeza, y que eso es lo que a mí me ha enseñado a decir, no, o sea, aprende a decir no cuando realmente lo sientes, o sea, cuando realmente no quieres, por más dinero que te deje, o por más renombre que te dé, no vale la pena el desgaste, pues. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo soy una persona muy sensible, soy una persona que también se estresa muy fácil y yo tiendo a explotar muy rápido. Entonces, ¿de qué me sirve a mí estar saturadísima en ese, en ese sentido para explotar en una enfermedad? ¿Sí me uh -huh. explico? Porque realmente te afecta hasta en la salud. Sí. Volvemos a lo mismo, o sea, cada persona según cómo es y según la tolerancia en, sus difer en los diferentes áreas que tenemos en nuestra vida, pues vas a ver también que... Hasta dónde va a llegar en su vida, ¿no? Yo siento que también, como tú dices, a lo mejor la mayoría de los proyectos en los que estoy envuelta son proyectos eh, emprendidos o sea, de emprendedor, Ajá. pero porque me gusta, claro. o sea, me gusta iniciar algo y ver su crecimiento. Y a lo mejor me voy a tardar, pero eso es satisfacción para sí. mí. Eso es de alguna manera me llena, pues, y así me siento exitosa. Ahora sí que independientemente de la economía que entra o no entra, pues...
0: Entonces la clave, y, y según lo que estabas diciendo, es conocerte, ¿no? O sea, como tú bien dices, Ajá. yo sé cómo soy, soy sensible, sé qué me funciona y qué no me funciona. Pues entonces usando ese, ese conocimiento, eso que sé de mí, o sea que entonces aquí bien importante sería eso. Primero conócete.
1: Claro. que
0: No solo qué te gusta y qué no te gusta, sino qué funciona, en qué sí puedes... Eh, participar o en qué sí te puedes desenvolver y en qué no, y se vale o sea, por eso somos tantas personas y somos distintas porque al final de cuentas en algún momento te va a tocar trabajar en equipo y tú vas a ser esa pieza Exacto. que hace falta, ¿no? O sea, no todos podemos ser iguales y pasa que a veces uno piensa que eso debería de ser, es como, ay pues debería yo tener las mismas aspiraciones que mis colegas o que mi familia o que simplemente las personas que están eh, de mi edad o de mi generación y no, no, todos somos individuos y creo que está bien porque entonces tú puedes hacer algo que alguien más no está pensando, porque si Exacto. todos pensáramos lo mismo, pues o sea, qué aburrido ¿no? que no habría un, un, esta variedad de opciones y todos lo dan por sentado porque por ejemplo, si
1: te das cuenta en la escuela, creo que a la mayoría de las personas les enseñan que en su carrera hay tantas áreas y uh -huh. tú tienes que conocer de todo, uh -huh. Y sí está bien, conoce de todo, pero no quieras ser erudito en todo. Eso, sí. O sea, no quieras abarcar todo realmente. ¿Por qué? Uno, porque no vas a dar. O sea, realmente no vas a rendir por más que quieras tú solo hacer todo. Sí. Necesitas equipo y es algo que hoy en día lo veo más en los, en los alumnos o sea, que, que voy teniendo que no quieren hacer equipo, o sea, que les cuesta, les cuesta fraternizar, les cuesta hacer empatía, y es una clave súper, súper importante, o sea, hay que tener en mente que por más cosas que podamos aprender y que podamos conocer, no vamos a ser expertos en todo, mm -mm. y tenemos que decir, ok, de estas tres cosas, o sea, voy a poner un ejemplo, ¿no? de la jardinería, diseño y repostería, pues... Me gusta más el diseño, pero se me da más la repostería. Uh
0: -huh. Entonces,
1: ¿sabes qué? Pues a lo mejor puedo incluir el diseño en la repostería.
0: Sí. O sea,
1: ir haciendo ese esa mezcla, ese clic, y decir, hago lo que sé hacer, lo que funciono, lo que me gusta, y lo que ahora sí que, que deja, ¿no? Que funciona para los demás también a la hora de entregar algo, claro.
0: Y lo bueno es que vivimos en, en un tiempo en donde es muy bueno, no muy fácil, verdad pero <risa> es posible convertir tu hobby en un negocio. Exacto. O sea, antes era más complicado. Ahorita tenemos mm, muchos recursos que si tú dices, bueno, ah, pues, no sé, jardinería lo que sea, si te gustan <risa> eh, cualquier cosa, puedes, existe la manera en que tal vez se convierta en un negocio. Entonces, sí, sí se puede vivir de tu hobby y... También entender otra cosa, no todo tiene que generar dinero. Ajá. Creo que es muy importante que tengamos actividades que sean solo por gusto. Porque si no, ahí es donde viene lo que dices, o sea, terminas cansado, terminas agotado. Porque tienes tantas actividades, pero todas las haces porque tienes que. Porque mm. es la que... no, porque es tu trabajo. Y aunque te guste, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí la verdad estoy muy contenta de que encontré un trabajo que me gusta que es dar clases, o sea, a mí la verdad me gusta más dar clases que tener muchos clientes, o sea, me gustan <risas> mis clientecitos, mis alumnos <risas> porque me llena mucho más, o sea, siempre y es, es lo que hablábamos, o sea, yo descubrí o, o reconocí que a mí se me da bien estar hablando con personas, socializar por eso te decía, es que a mí no me gusta lo de Godín porque yo no puedo estar encerrada en una oficina uh -huh. yo necesito convivir y hablar y me tardé en darme cuenta porque si yo me voy así como a cuando era más joven, desde la prepa dije, pues a mí siempre me gustó hablar o sea, yo sí era buena exponiendo y todo esto, y cómo se te olvidan esas cualidades que tienes y ya después cuando por fin encuentras algo dices, pues sí, o sea, pues siempre estuvo ahí, siempre estuvo enfrente de mí, no lo supe ver, ¿Y por qué? pero es por por la parte de que es complicado pues encontrar que algo que, que quede no o sea, yo mmm, Siempre, ahora que lo pienso, dije, claro, yo estaba destinada a ser maestra. Yo crecí con maestros y tal vez no me fui por la finta de que voy a estudiar para maestra, ¿no? O sea, me fui, dije, ah, quiero estudiar algo creativo, entonces voy a estudiar diseño. Y al final ahorita terminé siendo maestra y dije, pues es que siempre estuvo ahí. ¿Por qué me tardé tanto? Pero eh, lo que quiero decir con esto es que aunque sí me guste, es mi trabajo. Ajá. Y lo hago porque, pues, es, es una de mis fuentes de ingreso, económica. Entonces, en cierta parte, pues, es algo que, que hago porque tengo que. Entonces, si solo tuviera eso, iba a ser muy agobiante. Uh -huh. Esa iba a ser... Es que piensa en tu vida sin hacer algo que... Aunque te ames tu trabajo, pues, creo que es bien importante tener un hobby, un pasatiempo que alimente esos sueños que tenías de niño. Ajá. Eso se me hace súper padre y, y me ha pasado últimamente que digo, no sé, trato de hacer alguna actividad o, o se... Ay, mira, existe esto! Y siempre me acuerdo de algo, digo, es que yo de niña quise o me gustaba o como que recuerdas que dices, es que en algún momento estuvo ahí. Ahí estuvo. ¿Y por qué? Ajá. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces ahí es donde entra a decir, es que sí se necesita, o sea, sí... Por salud mental, es importante que tengas algo que digas, esto lo hago por gusto. No, no me genera dinero, el podcast. <risa> pero lo hago porque me nutre, porque me hace sentir bien, porque estoy logrando. Por ejemplo, yo, yo tiendo a ser alguien que le gusta estar logrando cositas. Pero así sea como poquito, ¿no? O sea, como eso que dijimos, ah, tomé un curso y lo terminé. Ah, qué satisfacción. Y este curso no me va a servir para nada, tal vez. <risa> pero me sentí bien hacerlo porque
1: te gustó, porque a lo mejor el tema te gustaba, o sea, te oigo y parece que me estoy oyendo a mí, pues <risa> o sea, es exactamente lo mismo, bueno, no exactamente, pero sí muy parecido a mí, pues o sea, yo me acuerdo que también yo decía, no, pues cuando salga a la escuela yo me voy a dedicar un tiempo a trabajar, a aprender más profesionalmente para después hacer mi agencia, ¿no? Uh -huh. y de repente, mi, yo creo que mi crisis existencial más fuerte profesionalmente fue esa de decir, de que llegó un punto en el que la agencia donde yo estaba se disuelve. Y básicamente me dijeron, pues, se disolvió y bye bye, ¿no? Lo siento, uh -huh. pero ya no podemos estar todos juntos, ya no te puedo dar proyectos. Y pum, me quedo con, con dos clientes que tenía externos. Y sí fue como de, ¿y ahora qué voy a hacer yo sola? Uh -huh. en <ríe> esos momentos en que dices, yo no tengo tanta conexión como otros colegas, o sea, yo tampoco tengo los recursos necesarios para estar ahorita en este momento de estar buscando, o sea, ¿cómo le voy a hacer, no? Bendito sea Dios que entró, que entró la posibilidad de dar, de dar clases, que, que si bien también uno también necesita su ayudita, ¿no? No siempre nos van a caer las oportunidades no. del cielo, en su momento lo primero que dije fue, bueno, voy a empezar a dar pláticas, era como, de ahí viene el podcast yo creo Bien, todo tiene Hasta sentido estoy, estoy llegando a mi mente Mira,
0: voy a, yo voy a buscar un video por ahí que es un video casero pero pues yo creo que una de mis hermanas tenía una cámara y, y yo andaba hay un video, no sé no sé de dónde salió eso pero yo andaba haciendo entrevistas ay ah, yo daba en, entrevistas de ¿tú a... en el trabajo de el tenemos que buscar esas evidencias pero es que se nos olvidan esas cosas y ahí están ah, si no es o sea, cierto,
1: tienes mucha razón si lo hacías
0: público. de niño yo creo que es algo que realmente te gusta y es bien bonito cuando creces y dices ¡Ah! estoy haciendo lo que me gustaba de niño fíjate que es verdad Ya en el
1: trabajo de mi papá pues mi papá trabajaba en gobierno entonces yo andaba en oficinas con mucha gente y de repente me empezaron a conocer porque era la única niña que andaba ahí corriendo los pasillos y me gustaba hacer entrevistas, Haz de cuenta que hacía encuestas de ¿Quién es más guapo? ¿Fulanito o manganito? Iba preguntando la persona por persona, llega, y yo sabía que estaban ocupados, obviamente, llegaba, esperaba que atendieran a la persona, la persona se iba y yo, ahora sí, mira la pregunta, contesta, ¿él o él? Y no, pues él, y ahí iba recadando toda la, todas las encuestas. Qué me la padre. pasaba haciendo ese tipo de cosas, era divertido de niña, o sea, realmente me divertía. Pero el punto ahora de mi crisis existencial uh -huh. es que dije, bueno, voy a empezar a dar pláticas de, de un tema que había desarrollado profesionalmente, o sea, más bien que había descubierto en mi profesión, que era un tema que casi nadie hablaba. Y yo dije, ah, pues voy a ir a ofrecer una plática, un taller, o sea, no pierdo nada. Y yendo a hacer esto, fue cuando se me presentó la oportunidad de dar clases, por eso les digo... No siempre hay que dejar todo a que la suerte nos no, llegue, o sea, siempre tenemos no. que poner nuestro granito de arena para que de ahí se pueda, se pueda generar. Y de ahí fue cuando empecé a dar clases y también, o sea, fue de que dije, ahora entiendo, como tú dices, era buen exponiendo, o sea, tenía de alguna manera la habilidad, me decían que tenía la habilidad, aunque yo no me daba cuenta a veces... Y también estoy rodeada de una familia llena de maestros. O sea, todos mm. los hermanos, la mayoría de los hermanos de mi mamá, mi hermano es maestro. Y era como que, ah, oh, pues sí, o sea, siempre estuvo ahí, pero igual y cuando te vicias también. Y yo decía, no, ¿cómo voy a ser maestro yo también? Sí. Hay un chorro de maestros en el mundo. Porque tra tratan de
0: romper el. <risa> ahí es cuando dices, no, esquema. no voy a seguirlo. Pero. Al final. <risa> al final llegas, ¿no? Pero está bien porque, al menos en nuestro caso, no nos fuimos directo a eso. Claro. La vida nos llevó y es como que, ah, bueno, al final es curioso porque sí, sí se queda grabado, o sea, sí uh -huh. es algo que al final en lo que creces sí tiene mucha influencia en tus decisiones, pero, pero en este caso pues puede ser para bien. Y es más bonito cuando tú encuentras tu propio camino a que sí. si te hubieras ido directamente a eso. Por ejemplo, en mi caso, yo crecí con maestros de primaria y yo lo que siempre supe, o sea, cuando fui creciendo es que, ok, de niños no, no. yo no puedo ser maestro de niños. Pero terminé siendo maestra de la universidad, entonces como que, oh, de cierto modo se cumplió, pero también la importancia de decir... La diferencia, sí, ¿no? reconocer diferencia. qué funciona para mí.
1: No se sientan mal para aquellas personas que, que, se, que al final terminan siendo docentes o maestros de sus carreras. Yo he oído mucho eh, los juicios que existen ante esto, o sea, los juicios de decir ay, estudió tal para terminar siendo maestro, ah, sí, pero sí, es que dicen. no lo vean de esa manera, ¿por qué? O sea, no, no caigan en ese juicio, porque tú no sabes cuántos proyectos o clientes nosotros tenemos por fuera, o sea, yo claro. siempre he dicho que los docentes de universidad, o más bien docentes de nivel superior, uh -huh. no viven de la docencia, no, a lo mejor no, sí, no, no o se sea, a lo mejor ver. sí te deja tu dinerito, pero... No vives de eso, o sea, realmente mm. ni siquiera alcanza para vivir de Al contrario, eso. a
0: mí me gusta porque te permite hacer otras cosas. A diferencia de un trabajo que estás de 8 a 10 horas, de lunes a viernes, de lunes a sábado, no te da chance de hacer nada más. Que volvemos a lo de ser godín, que mm. si para
1: ustedes está, se siente cómodo sí. y está bien y es su definición de éxito, adelante, no, claro. no es nada malo, pero... Volvemos a lo mismo, es encontrar esa parte,
0: ¿no? Sí, encontrar qué funciona para ti uh -huh. y tú haz lo que más te guste de la mejor manera que puedas y listo. Pero igual, pues no
1: son las únicas, creo que hemos hablado mucho de, de crisis existenciales y siempre como que nos vamos más al, a, a, lo lado profesional. Pro, a lo profesional, pero por ejemplo, yo creo que existen muchos tipos de crisis cuando llegas emocionalmente inestable a algún año de tu vida, ¿no? o a algún oh, momento de sí. tu vida
0: ¿a, ti, a qué edad te llegó una crisis existencial así? fíjate que emocionalmente recientemente me
1: pasó cuando fallece mi papá yo nunca he sido de esas personas que se cuestionan ay, soy buena en esto o he sido buena en esto uh -huh. profesionalmente sí, mucho o sea, profesionalmente soy muy estricta conmigo misma pero personalmente no, uh -huh. y cuando fallece mi papá lo primero que a mí se me vino a la mente fue él habrá pensado que fui una buena hija Uy. o sea realmente habré sido buena hija para él? él yo creo que es la única pregunta que se me quedó en el aire porque no me lo cuestioné antes o sea nunca fue como de preguntármelo e irse a decir no, nunca entonces cuando fallece me queda esta pregunta en el aire y luego me llega con mi mamá es como que para mi mamá estaré siendo una buena hija y a veces hasta te da temorcito, ¿no? Es decir, ay, cuando tiene que ver mucho con la familia o estas crisis tienen que ver con tu familia o familiares, sí da penita como que de repente ir y decirles porque sabes que desde el alma te van a contestar, o sea, sabes que del corazón te van a decir, ay, no, sí, pero no sabes si realmente estás haciendo lo que ellos dicen. Uh -huh. Yo es algo que, que hasta hoy en día sí me lo pregunto mucho y trato de hacer acciones que de alguna manera me hagan a mí satisfacer esa, esa inquietud propia, ¿no? De decir, ¿seré buena hija? Porque ya una vez que te lo preguntas y que retrocedes a los años, ¿cómo ha sido en toda tu vida? Dices, chingala, pues a lo mejor no debí de haberle contestado de esa manera hace años, ¿no? O a lo mejor no debí de haber hecho esto. Pero luego te pones a pensar bien y dices, pero aún así los quiero, o sea, ¿qué, qué, qué más puedes dar? o sea, llegaste, de... está bien cañón, no ya no ya estoy, sí. ya me que... estoy filosofando, no, pero realmente sí, que sí me te qued... llegan estas preguntas. No, no pues. sí, de que
0: pasan, pasan, pero sí, como dices, <risas> estas son las más difíciles, porque ahí no sí. hay como, en, bueno, en ninguno de lo que hemos platicado hay respuesta correcta e incorrecta, pero chin, o sea, ya sí. cuando llegas a esa parte, y, y creo que esa, sí, definitivamente también es una crisis que, que llega... Y a, a mí me llegó también como... Recuerdo que a los 26, o para mi cumpleaños 26, yo andaba así como de que ahí me llegó el... ¿Qué estoy haciendo en mi vida? ¿Cómo le voy a hacer? Y ya cuando pues eres completamente independiente, dices, Ost a ver, ¿cómo, ¿cómo le vas a hacer? O sea, ya tienes 26 años, <risa> te estás valiendo por ti misma y tal vez no tienes ese trabajo estable eh, de... No sé, de lunes a viernes de ocho horas. Y Con tus vas... semanal. Sí, ¿no? ¿Y cómo le vas a hacer para cumplir tus sueños o tus metas? Y, y ahí también como que, ah, quisieras hacer... ah, quieres viajar más, pero ¿cómo le vas a hacer? Me llegó y recuerdo perfectamente que era por mi cumpleaños, porque sí andaba yo ahí como que ah, media agüitadilla y todo. <risa> pero creo que de ahí, ahora que pues han pasado dos años. Casi tres. Casi ya. tres gracias por recordarme, no. ¡Ah! <risa> sí, me siento mejor que nunca, o sea, me siento sí. mejor de lo que me he sentido en todos mis 20, que ya voy para 29, me siento muy bien, y creo que lo que hizo la gran diferencia, fue haber soltado muchas cargas que yo tenía, que ni siquiera las veía, uh -huh. cargas de lo que creía que las personas esperaban de mí, o que lo o lo que yo pensaba que tenía que ser y cuando me di cuenta que las tenía y cuando las fui soltando que fue muy difícil soltarlas fue tal cual así como como que era un, una mochila que le fui sacando piedritas y llegué a un punto en el que me o sea ahorita es como que me siento tan libre o sea sí es me siento libre y la cosa es que yo antes no lo veía o sea, nunca lo vi pero tuve que pasar por esas crisis y entonces cuestionarme muchas cosas y sobre todo tener mucha introspección, o sea, pasé por mucho de conocerme a mí misma, qué es lo que yo quiero, no lo que los demás, demás quieren, quieren de o mí esperan, ¿no? y yo me di cuenta de eso y, y es que mira, o sea, soy la menor de cuatro hermanas, entonces yo crecí pensando que, que yo era como el la única salvación pues no salvación porque no es que iba a hacer algo por los demás sino que yo tenía mucha presión de que yo tenía que hacer lo que mis hermanas no pudieron, yo tenía que ser esa que rompiera y, y por aprovechar que yo si tenía la oportunidad o que tenía que tomar las decisiones correctas, que ni sí. siquiera hay un bien o mal, pero yo sentía que lo correcto era, por ejemplo, pues fui la única que, que estudió en la universidad, así, o sea, que en cuanto salió de la prepa, que se fue hasta la maestría, o sea, en universidad no había, maestría menos. Dios. Entonces yo sentía que, que estaba haciendo esto, en, mis hermanas fueron mamás muy jóvenes, o sea, hablando que a los 20 ya tenían un hijo cada una, yo no, entonces fue también como un, ah, es que yo me, en lugar de eso, pues yo me dediqué a estudiar y, y todas estas cosas y que la verdad me causaban satisfacción, o sea, estoy orgullosa de haberlo logrado y sé que mi familia lo está, pero una vez que terminé eso, me quedé así como que, ¿y ahora qué sigue? ¿Que, ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora? Y entonces mi vida, digamos que, que se me vinieron oportunidades de hacer cosas distintas a lo que aprendí en mi familia o a lo que aprendí que era lo correcto porque tal vez mis hermanas pues no fue lo que ellas hicieron y, no, y yo sabía como que, ok, bueno, tal vez eso por ahí no va. Pero entonces, ¿qué me toca? No, pues, pues casarme y entonces, eh, no sé, empezar a tener un buen trabajo y como que yo pensaba que tenía que hacer esto. Entonces, de repente empecé, pues, creo que pasó mucho con, con mi nueva relación, con la última, con la que tengo actualmente Ahí fue donde empecé a ver las cosas distintas y ver que también las cosas se hacen diferente a lo que yo pensaba que tenía que hacerlo hacer. Entonces ahí es donde vino el, siento que me van a juzgar porque no es lo que ellos esperan de mí cuando en realidad yo nunca les pregunté qué esperaban de mí, ¿no? Y, y después también entendí que mi familia estaba orgullosa de lo que sea que yo decidiera. Pero yo sí tenía la carga de que es que tengo que hacerlo bien, entre comillas, y para mí bien era pues, ah, no, es que te tienes que casar. O sea, no puedes vivir con alguien sin casarte primero. Y, ah, no, eh, tienes que pasar cierto tiempo de relación para que ya entonces sea... ...correcto, de que digas... ...no, sí, ya vamos a estar juntos... Uh -huh. ...o sea, no, 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 no puedes ir tan rápido... ...no puedes hacer esto, no... ...entonces, ahí me causó también... ...fue como una de mis crisis... ...pero que me ayudó mucho a conocerme... ...y decir, ¿qué me hace feliz? ...fue la primera vez que me cuestioné... ...qué me hacía feliz... ...y que empecé a, a guiarme por lo que me daba paz... ...es decir, ay, es que... ...si lo pienso... Eh, ...tal vez me van a juzgar si tomo esas decisiones... ...pero a la vez... Mientras lo estaba viviendo, yo me sentía en paz. Y una paz que decía yo antes no me había sentido así. Entonces empecé a seguir mi corazón, como dicen, ¿no? Y, y darme cuenta de eso. ¿Por qué pienso así? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me estoy limitando? ¿De verdad hay algo bueno o malo? Y entonces, como que me fui liberando, siento yo. Y al final, como te digo, o sea, mi familia nunca me juzgó, al contrario, o sea, me apoyaron también aprendí el, la importancia de que no te importe lo que piensen los demás claro. aunque sean tu familia y los más cercanos, es como, los amo los respeto, pero es mi vida no, o sea, olvídate, yo nunca hice eso, ni lo cuestioné ni nada, entonces hasta y tal vez yo ya grande, ¿no? porque yo ahorita veo jóvenes y digo, no, o sea, ellos otros me dirán, Ay, eso, o sea, ni al caso no es nada, ¿no? a mí me costó romper eso, o sea, esa lealtad familiar, o ese patrón, o ese esa carga social, no sé cómo la quieran llamar, pero me costó muchísimo,
1: y es que no solamente, por ejemplo, en tu caso te costó por, como tú dices, o sea, fueron, si te das cuenta por todo lo que vas diciendo, son estigmas que tú solita te fuiste generando ¡Ándale! desde chica, o sea, realmente digo, a reserva, pero en ningún momento lo has mencionado que alguien de tu familia te dijera, ay es que tú tienes que ser así o esto, o sea, no te infundieron eso, tú sola te lo infundiste, sí. pero también está el lado donde te lo infunden, o sea, qué ah, pasa pues con, sí. con esas personas también que de repente te dicen, es que tú tienes que llegar a hacer esto, no, es que tú eres la esperanza de la familia, cuántas cuántas <risa> mamás no le dicen eso a sus hijos, ay, pues? o sí, o sea, realmente dices, no, cómo vas a hacer esto, tú tienes que hacer esto bien cuando realmente tienes que hacer las cosas feliz, creo que en, al, en alguno de nuestros episodios pasados mencionamos que siempre y cuando no hagas cosas malas como delitos o uh -huh. ese tipo de cosas, o romper las reglas, o sea, más, no reglas, las romper leyes. las leyes, perdón, romper las leyes o, de, o dañar al prójimo, mientras no hagas eso y todo lo que estés haciendo en tu vida te haga feliz y te da satisfacción y te sientas cómodo, adelante, o sea, si eso es para ti el ser exitoso, pues adelante uh -huh. y sobre todo lo que mencionaste que me gustó mucho fue la paz uh -huh. sentir esa paz contigo mismo, ¿no? no sentirte presionado por lo que digan, presionado porque necesitas ser el mejor de tu familia eh, y yo lo, ahora sí que sí lo veo muy seguido, ¿no? de que hoy en día es el que, es que nadie nos comprende a los adolescentes, nadie nos comprende y yo quiero hacer esto, pero mi familia espera esto de mí, pues sí, y pues ni modo, o sea, ser, haz lo que tú quieras hacer, o sea, lo que realmente te deje ser feliz. Ya lo hablamos también en otro episodio que no recuerdo cuál era, de que las familias la mayoría de las veces nos dicen las cosas por su amor a nosotros. Ah, sí. Por no, que no vayamos a cometer errores... Eh, y muchas veces eso nosotros lo malinterpretamos y lo vemos algo negativo en nuestra
0: vida pero que, ajá, que lo dicen desde sus miedos ajá, porque lo tienen lo miedo de que miedos. tal vez pues te vaya mal no vaya mal pero como que batalles o que sufras, Que sufras, les da miedo esa, que, sufras, que sufras y pues ellos te aconsejan lo que creen que es bueno para ti pero pues no quiere decir que, que eso es lo que porque tienes eso es que hacer correcto
1: y recuerden que también pues mmm, en nuestra vida vamos a cometer muchos errores, o sea no podemos llegar a nuestra propia satisfacción y a nuestro propio éxito si no cometemos errores, ah, porque sí. no vamos a saber en qué punto hicimos malas cosas. Sí. Entonces, si cometemos errores también, si hacemos algo mal, si nuestros sueños se estancaron, si por nuestra culpa no logramos algo, y digo nuestra culpa en el sentido de que a lo mejor nos faltó ese empujoncito de ser más constantes o mm. de ser puntuales, o, o de ser más eh,
0: proactivo. Ajá, proactivo,
1: así. es algo así, ¿no? De ser más así, si es, si ahí, ahí radicó, no, ahí quedó nuestro sueño. Por eso, pues retomarlo, oye, nunca es tarde para retomar las cosas mm -mm. ni para resolver ni arreglar. ...aquellos detalles que dejamos a medias, ¿no?
0: Muy bien, entonces, ¿qué, ¿cómo podríamos resumir todo esto que nos estamos diciendo? ¿no? ¿Tú cuál, cuál crees que sean las claves para salir o sobrellevar una crisis existencial? Que para empezar yo pienso que llegan a todas edades.
1: Sí, ¿cómo no? Imagínate, no sé, sí. ¿cuántas personas ahorita tienen de 50 años para arriba...? que vivieron otras épocas muy diferentes, ese uh -huh. es otro punto, ¿en qué época nos encontramos?, ¿en qué generación sí. estamos viviendo?, ¿no?
0: Sí, pues porque de... ¿cuántas
1: personas no?, la, su misma generación, su misma época, los llevó a hacer de diferente manera, a uh -huh. no hacer lo que ellos podían, porque no tenían las herramientas necesarias, porque a lo mejor eran de familias humildes, traían una educación que no podían, lo que, tú, lo que hemos hablado, la lealtad familiar, ¿no?, una educación que no podían romper de alguna uh -huh. manera, que, o sea, tantas cosas, carga social, vamos a llamarlo así, que vivieron, que hoy en día, ¿tú crees que no han de
0: dar una vuelta por sus años y decir, ay, a mis 30 debería haber hecho más esto? No, y sí, por eso se ven personas que llegan a sus 40, 50, y de repente andan haciendo cosas como bien locochonas, por así decirlo. <risa> los chaborrucos que los llaman, y, ¿no? Pero es porque, porque dicen, es que... Si no lo hago ahorita, ¿cuándo lo voy a hacer, no? Uh -huh. Y está bien. Creo que las crisis existenciales son buenas porque te ayudan a plantearte un que tal vez necesitas hacer un cambio en tu Exacto, vida. Exacto,
1: eso. Le abren, la, le
0: abren la oportunidad a que a que hagas un cambio porque tal vez entonces hay algo en tu vida que no te está gustando, algo no te está llenando. Entonces ahí es donde viene la oportunidad de, de decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por mí para sentirme mejor? Que, como dices eh, ¿Qué aprendí en el pasado que ahora ya no me funciona porque las cosas cambiaron? Uh -huh. Y entonces hacer algo, hacer las cosas diferentes.
1: Yo creo que nunca es tarde para, para ponerse a cuestionar eso. Si ahorita los que nos están oyendo no han pasado por una crisis, que lo dudo, pero <risa> supongamos que no han pasado por ninguna y están por pasar, están en ella o tal vez no han pasado, pero pueden de una vez cuestionarse y decir ok, ¿En qué punto me encuentro en la vida? Y si realmente están siendo felices. O sea, yo creo que uh -huh. la primera pregunta es esa. ¿Soy feliz en este momento? Y de ahí va a partir todo lo demás. No. Ok, ¿por qué no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué es lo que me falta? Et Etcétera, ¿no? Uh -huh. Ok, Si ¿sí soy feliz. Ok, puedo seguir en mi camino, ¿no? Probablemente ahorita, dos años, tres años más, vuélvete a plantear la sí. pregunta. ¿Soy feliz todavía? Porque... Creo que esa es la parte principal, ¿no? Y la otra, el ser orgullosos, o sea, ser orgullosos de dónde estamos posicionados y de sí. lo que hemos alcanzado. Ver nuestras cosas positivas. ¿Cuántas personas no hemos volteado al pasado y nada más vemos lo negativo? Mm -hmm. Y nada más vemos como que, y esta vez la, la regué. O esta vez no debí de haber hecho eso, debí de haber hecho esto. O tomé mal esa decisión, debí de haber tomado esta otra. Ahora no, o sea, no vean solamente el negativo, vean lo positivo. Y, que, okay, aprendiste que aprendiste también de eso, que pareciera Ajá. negativo. Exacto, o sea, y, y eso te llevó a donde estás ahorita y decir, soy feliz, entonces siéntete orgullosa de donde estás ahorita sí. y de lo que has logrado. Sí. Porque no todos tienen esa valentía, ni tienen esa esas ganas de superarse, ¿no? que es muy importante también en personas, se pierde la superación. Ay, ¿para qué? Si aquí estoy cómoda, si estoy bien y así. Pero es que trabajas 8 horas, 10 horas al día y te estás matando. Y con lo que tú dices, a lo mejor esa persona no quiere admitir que está que está en un punto mal, vamos a decirlo así en su vida, que no es feliz, no lo quiere admitir por orgullo de, de decir, aquí donde estoy, estoy bien. O sea, no tiene nada de malo decir, ¿sabes qué? Sí, la, estoy mal, no me gusta, ¿qué puedo hacer para mejorar, no? Uh -huh. Para eso existen las crisis, entonces yo creo que sería sí. bueno que la que traen, se lo pensaran.
0: Traen algo muy bueno, aprovecha tu crisis para reflexionar, para conocerte a ti mismo, para ver tu entorno, para darte cuenta si tal vez solamente estás comparándote con lo de los, con lo que están haciendo los demás y úsalas como un, un momento para entender qué es lo que funciona para ti, qué es lo que te gusta, qué tal vez necesitas ajustar y, y van a pasar. Porque en ese momento sí nos sentimos muy perdidos, pero pasan. Entonces hay, aprovecha y trata de, de sacarle eh, lo bu bueno o trata de, de sacarle un propósito.
1: Sí, de sacarle un propósito sobre todo, ¿no? No olvidar en las comparaciones, admirar a los demás. Yo entiendo que por las generaciones, hay generaciones que son muy competitivas. Y ya lo hablamos. <risa> Pero no todo en la vida es competir, yo creo que no tienes que fijarte en lo que, que tiene el otro que no lo tengo yo, o sea, yo creo no, que... No, es que no es sano,
0: no es sano, no, esas o sea, competencias exacto. nunca serán sanas. Mejor,
1: ay, él tiene eso, felicidades por él, o sea, hay mm -hmm. que admirarlos, admirar a todos porque, volvemos a lo mismo, nadie sabe la batalla que está teniendo cada quien en su vida, porque sí. ese es otro punto.
0: Oye, ahorita que mencioné es que ese sería otro tema, ¿no? Para un episodio completo, pero ahorita que dije la palabra propósito, también no se frustren porque piensan que tienen que encontrar su propósito en la vida. Yo pienso Ay, sí. que no... Yo, Rosalba, creo que no existen un propósito en tu vida. Creo que tal vez a lo largo de tu vida tienes varias cosas que puedes hacer en ese momento de... Y tal vez en ese momento tú estás siendo la ayuda de alguien está siendo la motivación de alguien que te está viendo o alguien a tu alrededor y más adelante tal vez el, tu vida, no sé, propósito es otra cosa o simplemente no existe, o sea, yo pienso que nuestro propósito es venimos a esta tierra a conocernos, a que con todo lo que venimos cargando lo hagamos funcionar y aprendamos a ser felices porque yo creo que todos los días tienes que aprender a ser feliz porque hay muchas cosas del exterior que tal vez te pueden estar afectando y tienes que aprender y aprender cada día. Y eso es todo, digo, al final tuvimos mucho que decir y siento ¿Sí? que nos quedamos cortas en realidad. Sí, es que este tema se puede desglosar de
1: muchas maneras, ¿no? Entonces sí, definitivamente, pues cuestionarnos siempre no, no es malo, pero pues tampoco te vas a quedar con ellos siempre, ¿no? Siempre hay que cuestionarnos para mejorar. Así Entonces, es. muchas gracias, limonadas, por habernos escuchado en este episodio. Y nos vemos para la próxima. Chao. Chao.
0: ¿Qué creen? Se nos acabó nuestra limonada. Sabemos lo valioso que es tu tiempo. Por eso agradecemos que llegaras hasta aquí y nos escucharas. Si hay algo de lo que te gustaría hablar, envíanos un mensajito por redes sociales y estaremos felices de dedicar un episodio sobre tu experiencia. Y si quieres apoyar este proyecto, ya sabes a qué botones picarle. ¡Chao!